0: Ола, амигос! Привет, дорогие друзья! Так неловко я пытаюсь шутить в своем отпуске в Барселоне. Собственно, из-за этого отпуска мы заранее записали этот выпуск подкаста. И, конечно, я и представить себе не мог, что буквально на второй день нахождения в этом отпуске, вот в этой замечательной погоде с этими пальмами, я узнаю одну из самых страшных новостей в своей жизни. Дело в том, что в тюрьме умер Алексей Навальный.
1: Мы посчитали важным об этом сказать, потому что Навальный — это главный оппозиционер действующей российской власти и имя, которое знает уже, наверное, во всем мире. Три года назад его пытались отравить, но не вышло. Навальный вернулся в Россию, понимая, что сядет в тюрьму. Что с ним, собственно, и произошло? Его арестовали прямо на границе. Последние три года — Он сидел в разных колониях по всей стране и в итоге оказался на крайнем севере, в одной из самых суровых и жестоких тюрем, которые есть в России.
0: Он отвечал едкими замечаниями на все эти издевательства, держался очень смелым и свободным человеком даже в таких условиях. Я хорошо помню, как в одном из своих писем он сравнил это тюремное заключение с полетом в космическом корабле. Вот так вот он умудрялся романтизировать, даже самые страшные и обыденные вещи. Конечно, он убит, даже если не прямым образом прямо сейчас, то суммы тех издевательств, которые ему довелось испытать на себе в тюрьме.
1: А его смерти стало известно 16 февраля. Скрытия не проводилось, его тело до сих пор не отдают родственникам, и причина его смерти пока не установлена.
0: Да, его убили. И это абсолютно ужасно и неприемлемо. Да, я испытываю чудовищное ощущение потери всякой связи с Родиной. Окончательное, наверное, уже. Потому что мне не понять, как можно жить дальше спокойно, увидев такое. Но жить мы, конечно же, будем. И постараемся быть счастливыми, свободными, полными любви. И уж точно не совершать преступлений.
1: Привет, я Марина.
0: Привет, я Никита.
1: Мы ведущие подкаста Easy Рашин». Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: Приближается 24 февраля, уже вторая печальная годовщина начала войны России против Украины. Кроме страшных разрушений и погибших людей, это еще и разрушенные или измененные судьбы – Украинцев, россиян, белорусов и очень многих других людей, которые непосредственно в этой войне не участвуют и оказались рассеянными по всему миру. Сегодня мы решили поговорить об этих изменениях.
1: И поговорим мы об этом через наши истории, через истории наших знакомых, которые в том числе вернулись в Россию или оттуда не уезжали, и через статистику. Мы получили несколько вопросов от наших подписчиков в Инстаграме и от наших патронов, и сегодня мы на них тоже постараемся ответить. Вот, например, первый вопрос был от Тристана, который уже какое-то время с нами и интересуется, очевидно, российской повесткой. Спрашивает он следующее. По мере того, как война затягивается, как она влияет на ваши отношения с семьей и друзьями в России.
0: Часть моей семьи понимает мое решение не находиться в России и продолжать свою деятельность, за которую в России можно понести наказание за пределами родины. Часть моей семьи, конечно, это решение совершенно не поддерживает, но так же, как и не поддерживает мою журналистскую работу, что после начала войны, что и, откровенно говоря, до ее начала. Друзья мои тоже некоторые перестали со мной разговаривать. Ну, я не могу сказать, что мы прямо разругались или как-то там хлопнули дверьми, но просто поняли взаимно. Что у нас не строится диалог. Я пытался убедить их, они пытались убедить меня. Общего языка мы так и не нашли. И просто вот так вот деликатно для сохранения, мне кажется, видимости какой-то мирной ситуации между нами и хороших отношений просто перестали разговаривать вовсе. Я просто иногда кого-то поздравляю с днем рождения. Не более того. А как у тебя, Марина?
1: В общем, в начале войны мои родственники говорили мне разные странные вещи, вроде того, что желаем тебе не вернуться в Россию, чтобы ты поняла, как там в Европе живется, и все такое. Но в течение вот этих двух лет с кем-то я просто ну, не продолжила общаться, а, точнее, с кем-то я продолжила... С кем-то я закончила общение, но в основном мы с родственниками вышли на какую-то такую нейтральную зону, в которой мы... С некоторыми не обсуждаем войну, например, со своей бабушкой я не обсуждаю войну, потому что ну, как бы бабушка дороже мне политической повестки, и непонятно, когда еще, как скоро я вообще ее увижу. Вот, и мы иногда созваниваясь, обсуждаем там что-то, но я стараюсь тему войны избегать, потому что иначе она начинает транслировать мне э, то, что она слышит из телевизора. Э, они как бы понимают, почему я нахожусь за границей, почему я не возвращаюсь. Но вообще, знаешь, Никит, вот эта тема с возвращением, она долгое время для меня была очень болезненной. Я знаю, что многим, наверное, интересно про то, как живут люди в России сейчас, какие там у них взгляды, допустим, что они думают и чувствуют, но я бы сначала хотела поговорить про тех, кто вернулся в Россию из-за и вот, может быть, ты расскажешь про своих знакомых здесь сначала, а потом я про своих.
0: Да, я расскажу, но ты упомянула бабушек и дедушек, это, конечно, заставило меня задуматься и вспомнить своих бабушек и дедушек, которых, к сожалению, уже нет в живых, но которые все были участниками Второй мировой войны. И это сразу мне напомнило мои разговоры. Маленькие я, конечно же, интересовался у бабушек и у дедушек, каково это было, страшно ли это было. Помню, что посмотрел, например, список Шиндлера и побежал с такими же вопросами к деду. Или там после просмотра «Спасение ряда у Райана» я зашел там в 500-й раз и завел эту тему, чтобы узнать, а как он вспоминает войну. Так вот, все мои бабушки и дедушки вспоминать войну в деталях категорически отказывались. Хотя кое-какие детали все-таки рассказали. Что было с ними, что было в них абсолютно единственное это то, что это кромешный ужас и ад, и это ни в коем случае не должно повториться. При том, что, конечно же, в них был довольно сильный мотив того, что они защищали родину, на территорию которой пришли захватчики и начали разрушать. Тем не менее, все равно героизма никакого в их голосах не сквозило. Сквозило... Схватил страх, сожаление и вот невероятное, непередаваемое желание, чтобы этот ужас не повторился. Вот какие у меня воспоминания про войну от моих дедушек и бабушек, что резко контрастирует с тем, что теперь вот с экрана тех самых телевизоров, которые ты сейчас упомянула, льется на моих сограждан. Извините за эту ремарку. Теперь по двум историям, я даже не буду вдаваться в детали, а просто расскажу о впечатлениях двух моих знакомых, которые вернулись в Москву после года, кто-то после полутора лет жизни и работы в эмиграции. Ну, В первую очередь эти люди очень хотели домой, и я их прекрасно понимаю. И хотели настолько сильно, настолько невыносимо было им расставание с родными и с домом, что никакие конструктивные попытки выстроить здесь, в эмиграции, свою жизнь не принесли им никаких внутренних плодов. Внешне вроде все получалось успешно. И с работой получалось, и с карьерой получалось, и вроде бы с деньгами тоже более-менее получалось. То есть не то, чтобы эти люди развернулись и убежали от трудностей внешних, с которыми они не справились. Они не захотели продолжать жить вдали от родины. Что мне теперь рассказывают два этих человека? Скажу только, что это люди разных возрастов. Один человек сильно старше меня, другой немного младше, поэтому тут можно даже сравнить впечатления разных поколений. Но оба говорят одно и то же. Честно говоря, говорят они с некоторым стеснением, очень хорошо было вернуться домой. Честно говоря, мы живем очень хорошо.
1: Сложно признаваться, как будто бы в этом... Не как будто, а точно в этом есть какой-то стыд. Типа ты сдался, ты не смог, ты вернулся обратно. Но на самом деле я тоже могу понять этих людей очень хорошо, потому что жить без дома — это сложно. И к этому нужно адаптироваться. Это может занять у кого-то месяц, но вряд ли. Как правило, это занимает несколько лет. И то не у всех получается, и это нормально.
0: Ну, я думаю, что они об этом говорят э, вот с таким чувством стыда, потому что не секрет, что для большинства тех людей, которые эмигрировали после начала войны, это самая иммиграция и есть такой вариант голосования ногами против войны. Мы исчерпали все наши методы вроде митингов, протестных акций, открытых писем, выборы себя совершенно никак не оправдали, потому что они полностью сфальсифицированы. Люди оказались в ситуации, где оставалось либо садиться в тюрьму, либо замолкать полностью, исчезать из общественной жизни и таким образом вроде как соглашаться молчаливо с войной, либо уехать. Вот поэтому я думаю, что эти два человека говорят со мной с одинаковым легким чувством вины, потому что получается они сначала продемонстрировали свой гражданский протест в виде отъезда, а потом вернулись и как будто бы отошли на несколько шагов назад, теперь они как бы чувствуют себя людьми, которые вот как бы своим присутствием соглашаются с тем, что делает э, нынешнее российское правительство, э, и как бы вроде как одобряют войну, хотя это, безусловно, не так. Правда, с одной стороны, им все-таки пришлось отказаться от своих профессий. Так или иначе, им больше не удается заниматься тем, чем они занимались до этого. Им они пришлось... журналисты? Да, они журналисты, им, конечно, пришлось категорически сменить свои роды деятельности, потому что, во-первых, они, конечно, не смогут заниматься той журналистикой, которая, так сказать, осталась в России, а именно, в общем, по большому счету, пропагандой. А во-вторых, да, даже если бы они захотели, я думаю, что их бы туда вряд ли бы взяли, потому что, конечно, у этих людей такой своеобразный белый билет, значит, они теперь считаются зачумленными, неприкасаемыми из-за своего бэкграунда. Так что людям пришлось категорически менять род своей деятельности. Они полностью э, перестали существовать в таком информационном и общественно-политическом поле. И, как они оба говорят, э, перестали, в общем, и интересоваться. Это работает как психологический механизм вытеснения. Э, Коль скоро больше ничего, э, хоть сколько-нибудь конструктивного в этой области они сделать не могут... Они полностью просто научились вот так внутренне закрывать глаза и уши и не интересоваться тем, что происходит на войне, тем, что происходит в мире, всем, что с этим связано. В том числе, как они говорят, они экранируют любые разговоры, которые они могут услышать там в общественном транспорте или на улице. Вот эти самые плакаты и баннеры. ну, По телевизору, может быть, там что-то проскакивает э, про войну, новости. все это они от себя убрали, оставив вот такую просто стерильно бытовую жизнь, сосредоточившись на творчестве, на зарабатывании денег, на заботе о своих родных и близких.
1: А у меня, кстати, есть другой пример, прям противоположный твоему, Никит. Мои друзья живут в России, они не уезжали, там несколько моих прям близких друзей, и мы недавно виделись, они рассказывали... Ну, я продолжаю как бы слышать от них эти истории. Для них это, наоборот, довольно сложно. Ну, То есть моя подруга говорит, что есть ощущение, что там людей с похожими на нее политическими взглядами, то есть не поддерживающими войну, ну, не осталось, как будто бы, по крайней мере, их не осталось в ее окружении. Вот, она не журналистка, и ей в этом плане род деятельности менять не пришлось. Ну, хотя пришлось отчасти. Она раньше работала в издательстве, и там было очень много книг, которые стали цензурировать с начала войны. И потом она уже как бы ушла из издательского дела в другую смежную специальность. И ей как раз очень сложно из-за того, что этот... Ну, как бы она читает новости, она понимает, что происходит, она себя от этого не ограждает совсем. Но, ну, ей тяжело. Но, как бы, уехать из России тоже очень сложно. Сложно на это решиться по многим причинам. Это могут быть, в том числе, там, родственники, которые тебя от этого останавливают, твои какие-то обязательства или, там, невозможность финансово это сделать. И, как бы, чем дальше, тем сложнее. Вот. И, мне кажется, тут еще важно сказать про то, что люди привыкают к войне и не только внутри России. Люди Именно. привыкают к войне в Европе в том числе. Я пожила в нескольких европейских странах за эти два года. Ну, Никит, как и ты. И точно могу сказать, что я очень хорошо замечаю, как война становится фоном. Нормальным фоном, как это не страшно звучит. Начинаются другие войны, люди переключают свое внимание на них. И это какой-то бесконечный круговорот. — зла в природе, который, видимо, неизбежно сопутствует всей нашей человеческой истории. Это хреново, не отрицаю, но это так. Давай переключимся на следующий вопрос от нашей подписчицы в Инстаграме. Она хочет узнать, какие взгляды у людей, которые сейчас живут в России, как бы, что они чувствуют и думают, мы немножко уже рассказали на примере наших знакомых. Теперь чуть-чуть статистики. Однозначно ответить довольно сложно, что люди на самом деле там думают, потому что Независимые центры изучения общественного мнения в России уничтожены уже несколько лет. Как? Еще до начала полномасштабной войны войны это случилось. Но есть один прекрасный центр, который тоже полузапрещенный такой, но работает. Называется Левада-центр. И его опросам я ну, верю. В 2023 году там вышла статья, которую мы положим в комментарии. Вы можете ее сами посмотреть. Вывод из нее, если коротко, такой. Больше половины россиян до сих пор испытывают ностальгию по прошлому, ну, то есть абсолютное большинство, 80%. Они считали и считают до сих пор, что Россия, это цитата, должна вернуть и сохранить за собой роль великой державы, но дело в том, что главный признак великой державы – это благосостояние народа. То есть, вид по таким же стандартам, как в нормальных кавычках странах, то есть, как на Западе. Понимаете, да? Некоторый абсурд. И это желание за последние 20 лет, оно ну, как бы становится все больше и больше. Это логично, потому что ну, в 90-е годы было не очень приятно экономически жить в России. Ну, Нулевые был экономический рост. И, конечно, люди хотят жить как бы экономически более выгодно и хорошо, особенно путешествуя за границу. И смотря на то, как живут в Европе, им хочется того же уровня. Вот, в России его, к сожалению, нет сейчас если мы не берем большие города вроде Москвы, которые очень богаты.
0: Я, естественно, всегда готов сказать про это странное представление о величии, как будто величие доступно только через страх и запугивание окружающих. Мне кажется, это какая-то коллективная нелеченная психотравма. Ну, вернее, в смысле, в каждом отдельном случае это личная психотравма, которая вот так вот по каким-то одним лекалам общего воспитания сложилась у нас функциональную идею. Прости, Господи. Я совершенно не понимаю этой истории э, в стиле бьет, значит, любит. А, по-моему... Если ты хочешь быть великим, ты должен просто заслужить любовь окружающих. Вот так я понимаю величие. Это делать что-то очень хорошо, делать что-то очень здорово, уникально что-то делать. Писать ли книги или строить дома, я не знаю, все что угодно. Лечить, учить, демонстрировать спортивные успехи. Делать что-то конструктивное настолько здорово, что люди признают твое величие. Вот это амбиция, вот это я понимаю.
1: Я бы хотела вернуться к статистике, но уже к более конкретной. По просьбам того же Левада-центра за 2024 год, в 2022 году поддерживали войну 48%. 20 отвечали скорее да, то есть скорее поддерживают. За два года данные не сильно изменили, что меня, например, лично удивило. Но поддерживают в основном люди старше 55 лет и те, кто доверяют информации из телевизора. Пропаганда довольно мощный инструмент и довольно сложно ей не подвергнуться, когда когда она постоянно всегда везде вокруг тебя. И ты в этой атмосфере живешь. Вот. Меня удивило скорее, что даже молодые люди отвечают, что они там считают, что Россия выиграет и что они за продолжение военных действий выступают. Я, наверное, не ожидала таких результатов, но опять же хочу сказать, что да, многие люди в России действительно могут поддерживать Путина, на самом деле поддерживать и поддерживать войну, но то, что мы с вами имеем в виду под поддержкой войны и то, что люди, отвечающие на эти вопросы, имеют в виду под этим, это могут быть немножко разные вещи. Вот. Я просто хочу здесь сказать... Не оправдывая людей, которые поддерживают войну, конечно, ни в коем случае, я хочу сказать, что у нас просто разные картины мира. Сообщество россиян, которое живет за границей эти два года, это уже совсем другие россияне, не те, которые живут сейчас в России и последние два года в ней жили. Ну, У нас действительно очень разный контекст, у нас очень разные ощущения жизни, ощущения дома, ощущения каких-то у нас ценностей, может быть, в каком-то смысле разные, вот. И даже люди, которые не поддерживают войну, там, в России живущие и за границей живущие, это уже, ну, как бы все равно достаточно разные россияне, mm-hmm. на мой взгляд. Забавный факт про статистические центры в России. Есть основной официальный центр статистики, который называется ВЦИОМ. И там прекрасная цитата. Декабрьский опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй россиянин провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма. Ну, по этой фразе вы можете, в принципе, предположить, насколько соцопросы официальных социологических органов России ну как бы достоверны и делают какой-то ну, реалистичный срез того, что происходит в обществе.
0: По-моему, тоже тристан нас спрашивал про Бориса Надеждина. Это такой кандидат на грядущих выборах президента в России в 2020. В же, да, это же сейчас, я уже забыл, что, что уже на, настал уже Новый год, представляете, как я закрутился уже. В этом году, в марте, будут выборы президента России. Не секрет, что многие-многие-многие последние годы, да, в общем, можно сказать, все последние 20 с лишним лет, выборы в России, мягко говоря, не честные. Вот. К этому все привыкли. Все привыкли уже считать выборы хоть сколько-нибудь серьезным инструментом выражения своей политической воли или инструментом влияния на будущее страны. Тем не менее, на этих выборах внезапно в качестве, значит, по-моему, самовыдвиженца оказался политик Борис Надеждин. Это такой политик старой школы, который в общем все последние десятилетия был таким почти незаметным политиком, потому что Это будет мое оценочное суждение. Пытался как бы подыграть всем политическим силам одновременно. И, в общем, никакой ясной, яркой своей политической программой не отличался. Однако же, в момент, когда он стал выдвигаться на эти выборы в качестве кандидата... Он сделал всего одну важную вещь. Он сформулировал совершенно четко, что он является противником войны, который хочет ее остановить. И когда он станет президентом, и если он станет президентом, он эту войну остановит. При том, что к его программе и к его лозунгам есть очень много других вопросов. Одного этого оказалось достаточно, чтобы практически во всех городах России выстроились длиннющие очереди, многокилометровые очереди из людей, желающих поставить свою подпись за этого кандидата. Дело в том, что кандидату надо собрать 100 тысяч, да, кажется, если я не ошибаюсь, подписей для того, чтобы зарегистрироваться самовыдвиженцем на этих выборах. И вот эти сборы подписей в разных регионах э, прошли с ошеломительным успехом. Люди, получается, опять голосовали ногами. Есть видео, где человек просто идет и идет минута за минутой, 10 даже минут, идет вдоль бесконечно длинной очереди. Такие очереди я видел только в детстве во времена дефицита, мне кажется. Да и то, может быть, не везде. Это реально километровые очереди были от людей, которые хотели оставить эти подписи. Как говорят некоторые политологи и эксперты, вообще-то Надежда на выборы хотел, хотели допустить российские власти ровно для того, чтобы ну сделать из этого такой клапан, через который выпустят недовольство кучки, по их мнению, людей, которые против войны. Судя по тому, как шли сборы подписей, стало ясно, что кучка-то очень и очень немалая. А я бы сказал даже наоборот. Даже в Риге, в Латвии, собирали подписи среди иммигрантов за этого кандидата. И никто из людей, практически, кто оставлял эти подписи, не говорил, что он хочет голосовать персонально за этого человека, за этого кандидата, за Бориса Надеждина. Нет, это такой вариант голосования против войны. Закончилось это все тем, что по разным предлогам подписи были частично забракованы, и Надеждина так и не зарегистрировали на этих выборах. Значит, Центр избирком просто отказал ему в регистрации в качестве официального кандидата. И, по-моему, это показало лучшим образом реакцию собственно российской власти, которая явно занервничала, не ожидала, она что такое количество людей вдруг вот так вот ногами проголосуют и своими подписями а, против а, этой войны. А, все.
1: Давайте, да, скажем про что-то хорошее, что на самом деле появилось за эти два года войны у именно россиян за границей, и то, что мы с Никитой тоже испытываем на себе. Это, мне кажется, важно, что начали формироваться горизонтальные связи, очень много каких-то сообществ взаимопомощи, русскоязычных комьюнити, в которых есть много поддержки друг другу, и есть там, допустим, каливинги, те, кто уезжают из России без каких-то средств или бежали от мобилизации, например. Есть там разные НКО, допустим, есть такая служба под названием «Ковчег», Которые там очень много волонтеров Работают, там бесплатно работают психологи Бесплатные Есть каливинги, где люди Могут какое-то время пожить И там пытаться Бесплатной едой, в общем, все друг другу Помогают, и на самом деле, мне кажется, очень важно ну, Помнить про то, когда ты Уезжаешь куда-то вот даже в никуда, что ты там Не один, как бы поначалу Это не казалось Последний вопрос, тоже от наших патронов, это вернулись бы мы в Россию при Путине. Ты бы вернулся, Никит?
0: Да, я знаю, при каких обстоятельствах. Если и, возможно, когда, моей маме будет очень плохо. Она старенькая, и я переживаю, что она может умереть в любой момент. Если моя мама тяжело заболеет, я брошу все и поеду. И это будет при Путине, без Путина, совершенно неважно как, потому что для меня очень важно побыть рядом с моей мамой, я совершенно и так невыносимо живу из-за того, что разлучен с ней. Если речь будет идти, что это моя последняя возможность с ней пообщаться, поеду, и мне вообще все равно, что при этом произойдет.
1: Да, я согласна с тобой. У меня тоже как бы родственники, ну, там мои близкие, моя семья важнее, чем ну, любая, наверное, политика и любой там режим, который будет в России, я поеду, если это будет нужно.
0: Абсолютно. Вот. В остальных случаях, ну, да, я приехал бы в новую прекрасную Россию будущего, которую, я надеюсь, мы будем однажды строить вместе с другими коллегами, и друзьями и приятелями, с теми, с кем мы придерживаемся одних взглядов, да или с теми, с кем придерживаемся разных. Я с удовольствием приехал бы в Россию, которая закончила эту войну, вот я вот так скажу, даже, возможно, при Путине.
1: Я не представляю, как я сейчас могла бы вернуться в Россию, потому что у меня сейчас уже совсем другая жизнь, и я как бы смирилась с тем, что у меня ну, сейчас нет дома, и непонятно, будет ли он когда-то, и горизонт планирования действительно очень короткий, буквально там, не знаю, месяц до следующей оплаты квартиры. И сначала мне от этого было грустно, и сейчас я к этому уже отношусь как к какой-то данности, как к ну, какой-то констанции, в которой я вот сейчас живу. Что будет дальше, я не знаю, и... Хочу ли я туда вернуться или нет, ну, в данный момент не представляю, как это возможно. А что будет потом, мне достаточно сложно представить, учитывая количество разных новостей, которые поступают со всего мира примерно каждый день. Вот. И вообще, как в таком планировать свою жизнь, тоже не понимаю, поэтому простой ответ – непонятно.
0: Я бы хотел иметь выбор вернуться в Россию, если я этого захочу. Свобода выбирать, вернуться ли мне в Россию. Снова ли уехать из России, поехать еще куда-то, поехать ли в Испанию, в Португалию, угу. в Данию, в Америку, в Канаду, в Мексику. Я бы хотел иметь возможность свободно принимать решения о своем будущем. Сегодня я этой возможности лишён по целому ряду причин, и это происходит в виде целого ряда разных проявлений. Вот чего бы я бы хотел это иметь свободу принимать решения, которые действительно могут повлиять на мою судьбу. Сегодня они у меня, е- у меня есть эта свобода, у меня есть эти решения, но, скажем так, они довольно ограниченные.
1: Да, согласна с тобой. Это правда важно.
0: Без призывов к подписке. Дорогие друзья, но вы пишите нам, пишите нам в комментариях, оставляйте нам аудио сообщения, присылайте нам письма. Ну, скажите, помогите нам Расскажите о своих чувствах, которые у вас возникают. Как вы живете с с этой войной, которая продолжается уже два года. С другими э, страшными событиями, которые происходят в мире. Где вы находите тот баланс между э, сочувствием, состраданием, вовлеченностью в переживание за судьбы людей и э, собственной жизнью, сохранением собственного рассудка, сохранением собственного оптимизма. Очень сложная конструкция. Я, вот, я чувствую себя жонглером, у которого все вываливается из рук. Начинающим жонглером, которому сразу дали пять, не знаю, мячиков для жонглежа. А как чувствуете себя вы? Как вам а, удается решать вот эту вот а, загадку?
1: Друзья, пишите нам на почту подкаст собака podcast.sobaka.easyrussian.org. Ваши истории и мысли, и что вы вообще думаете по поводу всего, о чем мы говорили сегодня с Никитой в подкасте. Приходите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и приходите в наши соцсети. Увидимся с вами там. Пока!
0: Пока, до новых встреч!